0: Det handlar om Jesus. Det har bara handlat om Jesus. Han fanns till långt innan världen var skapad. Det börjar med Jesus och det är Jesus. Och det kommer att sluta med Jesus. Alltså är det bara Jesus. Tänk så gott att få vara så Jesuscentrerad. Att vi säger att han får bo i våra hjärtan. Eller hur? Det, det, är, liksom, det är det det handlar Vi är ett Jesus folk. Kom ihåg, Jesus folk som kallade sig för det. För de, de tyckte det var det bästa för att vara, ha sin identitet. Att, att vara liksom Jesus folk. Vad de än gjorde och vad de än hade. Så handlade det om Jesus. För Jesus hade rört vid deras jätten så starkt. Så att det blev liksom en förvandling i jättenen. I deras jätten. Och det stod där i början att eh, i apostlaringen att de hade allting tillsammans. Och så var det detta med att när man blir frälst, då har man en favör. Vi har en favör, vi har liksom lite försprång när vi är frälsta. Det står också att i apostelärningarna i början är att folket runt omkring tyckte om de där kristna. Det var något speciellt med de där kristna. De hade någonting som inte de hade. De hade en speciell kärlek. Inte bara till varandra, för de sa ju det vi har hört, att ses och de älskar varandra. De var aldrig sena att ställa upp och hjälpa till. Men kan jag hjälpa dem med något? Jag ställer upp. Och det berodde på att de hade Jesus i sitt hjärta. Ett nytt sinnelag när man mötte människor. Och det blev liksom det smittade ju av sig, va? eller hur? Och det är ju det som är vårt uppdrag. Gud har ju gett oss ett uppdrag, eller hur? Gud har gett oss ett uppdrag att vara församling. Att vara de där Jesusbärarna här i södra Vätterbygden. Det är liksom det som är vårt uppdrag, eller hur? Och vi hör ju vittnesbörden. Det är det som är bland det starkaste. Det är just detta när en människa får detta klart för sig. Att levande Gud, en son Jesus Kristus är på riktigt. Tänk, det finns inget bättre än att få sitta ner Men en människa. En trasig missbrukare. Jag har ett exempel ifrån Torpahemmet när jag jobbade. Det kommer kom dit en kille, en heronist. Han var med i de här värmen. Ni vet, här, vet ni vad värmen är. Det är de här, vad heter det Jenny? Ja, Aris motstånd. Och du vet, riktigt tuff så här. Men så kommer han till torpa hemmet för han har ingen, ingen annan val. Alltså han får gå i fängelset. Och han går där, du vet, och tuff och studig du vet. Och bara kollar in de svaga kristna du vet. Va? Så här. Men du vet att Guds ord och vittnesbörden på det här hemmet där andra tuffingar fick berätta ja, jag var tuff innan, men nu har jag blivit i mjukis för att jag har mött Jesus. Kan inte få ge krav? Ör och kram. Du vet. Men han går där. Du vet att Gud sökte den här tuffa killen för innanför den här fasaden så fanns det en längtan efter något annat. Och jag glömmer aldrig den dagen när han hade gått omkring där och nosat och tittat och frågat och ställt alla de där jobbiga frågorna. Så ra han mig i armen så säger han Kent, kan du hänga med mig på mitt rum en stund? Absolut, sa jag, det gör jag, klart jag gör jag. Nu har gått här i nästan två månader. Och jag har funderat på detta. Gäller det mig, säger han till mig. Ja, du sa jag, det gäller dig. För du menar på fullt allvar, Kent, att jag kan få bli en kristen. Ja, det menar jag. Jag menar att du kan bli en kristen. Men jag har ju gjort det, och jag har gjort det, och jag har gjort det. Du, Jesus, han älskar dig, vet du. Han älskar dig så mycket. Och så berättar jag för honom att han hade gett sitt liv för honom, för dig. Och då ser jag hur sakta men säkert skulle jag kunna få bli frälst, då säger han. Tänk vilken får vara med den här vägen, jobba vägen fram till den stunden när han kapitulerar och säger, då ger mig. Jag ska bara tro på den i Jesus. Då sker det ju någonting. Alltså, det finns ju inget större än att se den här kaxige, tuffe killen med massa muskler. Bara liksom bryter ihop och så rinner tårarna och så kapitulerar han inför Jesus. Och det blir en nyskapelse i Kristus. Där börjar hans liv på nytt. Och så får jag vara med under hela hans behandling och se hur han sakta men säkert blir påklädd av Gud. Vet du? Hur Gud liksom uppenbara för honom identitet, vem han egentligen är, vem han är i Jesus Kristus. Du vet va? Finns det något bättre än att få vara med om detta? Det är bara ett exempel. Jag har många sådana exempel. Eller hur? Det finns ju inget bättre än att få prata om Jesus. För det handlar om Jesus. Och för att komma in lite i en bibeltext också så måste jag ju göra det. Annars så pratar jag för mycket. Och det är ju, det är ju detta när, när Petrus och Johannes i apostelärningarna de har fått uppleva liksom detta med en helig ande. Det hände ju något då med, du vet va. Och så går de ut och så vet ni som möter de ju den lamen vid skönaporten. Och det blir ju en fantastisk... Det vi har, det ger vi dig. Vi är vanliga, enkla människor. Men det vi har fått, det ger vi dig i Jesus Nazarens namn. Res dig upp. Och han reser sig upp och det sker ju under. Halleluja! Han blir ju helad och han skuttar och han hoppar och han prisar Gud. Är du med? Men du vet, det gick ju inte hem hos alla. Det stora rådet. Tyckte ju inte det var så bra. De skulle förbjuda dem. Nu ska vi läsa. I Jesu namn. Medan de talade till folket överraskades de av prästerna. tempelkommandanten och sadukéerna som inte kunde låta tåla att apostlarna undervisade folket. Och med hänvisning till Jesus förkunnande uppståndde sig från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag. Eftersom det redan var kväll... Men många som hade hört ordet kom till tro. Och tillsammans var de omkring fem tusen män. Och massa kvinnor såklart. När de samlades, nästa dag samlades de högsta styrelsemän. Samt de äldste och de skriftledare i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Jonatans och Alexanderos. Och alla av överste släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? I vems kraft eller vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av heligande och svarade dem Ni äldste och folkets ledare när ni idag ställer oss till svars för den ni mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad då ska ni veta alla ni alla och hela Israels folk att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var båda enkla olädda män förvånade om sig. De kände igen den som följeslagare till Jesus och när de såg mannen som hade blivit bota stod där tillsammans med dem blev de försvarslösa. De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra. Vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem och vi kan inte förneka det. Men för att ryktet inte ska sprida sig ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hela eftertala till någon i det namnet. De försökte förbjuda dem att tala i det namnet. Men Petrus och Johannes svarade. Tänk efter själva. Om det är rätt i för Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. De kunde inte tiga med det. Men det, det som är så knepigt i den här berättelsen. Det är ju det att de såg ju inte vad det handlar om. Och det är ju fruktansvärt tycker jag. Men Petrus och Johannes, de hade fått uppleva någonting. Och det viktigaste, 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 när vi har fått ett uppdrag från Gud. Det är det att vi förstår vad det är för ett uppdrag vi har. Eller hur? Och hur ska vi få reda på det? Ja, vi får väl samtala med vår Herre. Vi måste vara nära Jesus. Eller hur? Nära Jesus. Nära varandra. Och vi behöver komma till Guds hjärta och lyssna in. Vad är det du vill Gud att vi ska göra här i denna delen av Sverige, av jorden? Ska vi vara ett folk som är tända för dig Gud? Ska vi vara ett folk som är det Jesusfolket, som är nära dig Jesus? Är det så att vi har fått instruktioner ifrån vår Gud? Har vi det? Svara på den frågan, har vi fått det? Ja, det har vi. Vi har fått instruktioner. För vi har tillfällen, vi har avsatt tid där vi har bön. Och bön är ju samtal med Gud, eller hur? Där vi sätter oss ner och bestämmer oss konkret. Gud, vi vill stå till ditt förfogande. Vi vill höra, vi vill samtala med dig. Och då utrustar Gud oss i tjänst för honom. Det är det som är favören vi har. Vi har allting i honom som vi behöver ha vi har det klart för oss, det behöver inte vara tungt det vi behöver göra det är att vara frimodiga och tänk att när det kommer situationer där det blir lite tufft Petrus och Johannes fick vara med och Paulus också längre fram fruktansvärt jobbiga saker men då stod de pall då sa de så här, nej men du vet jag har mött en man. Han heter Jesus. Och det spelar ingen roll om du dödar mig. Då kommer jag leva i för det. det. spelar ingen roll. Det här är viktigare än någonting annat. För jag kan inte sluta att tala om denna Jesus. Det är det viktigaste och, viktigaste och viktigaste som finns på denna jorden. Och har man en gång fått möta honom på riktigt här inne. Och det får brinna denna elden i ditt och mitt hjärta. Då kommer Gud att vara med och det handlar ju om att, att våga lita på vår Gud. Att våga lita på att han leder oss. Vi ska inte springa på massa områden för där det är tufft bara för att vi ska liksom visa att vi, vi klarar av det. Utan vi ska bara gå det som Gud sänder oss. Det, är då, det går bra. Det är då det funkar. Men det kommer ibland motstånd och vi får lida och det får vara tufft. Men Gud är med oss. När vi läser denna Bibeln från gamla testamentet. In i Nya Testamentet. Så ser man att Gud är med sitt folk. De som söker honom. Låter han sig finnas av. Och han visar alltid en väg. Som vi ska gå. Och i alla situationer som vi hamnar i. Som kan vara svåra. Så ibland så lägger han sina ord i vår mun. Och han har hälsningar. Och jag vet inte. Men ibland när vi har varit ute vi, vi går aldrig ut på stan om inte vi ber till Gud innan. Och så ta ett exempel. Uffe Lindgren, han lever lite längre det här är några år tillbaka nu, men det blir så starkt som mig jag också det här. Vi går ut på gatorna vi går ut och, och möter människor och, och, och så säger Uffe, nu, vill jag nu, visar ska gå den här vägen, så ni Okej. Varför är? Ja, jag vet inte som jag, jag känner att vi ska gå den här vägen. Och så går vi. Och så kommer vi, vi vinner Nej, nu ska vi går över på den sidan på jag Och när vi går över Vinnebroa, precis på Vinnebroa, så möter vi en kvinna en tjej där. Inte en kvinna, utan en tjej. Hon kan vara 20 år kanske, eller någonting. En kolsvart... Har jag berättat det här förresten för er här? Det har jag inte, va? Vi känner inte igen det. Nej. En kolsvart är en sån här långkappa. Hon har ett kors i ansiktet, upp och ner. Hon är svart, hela hon. Hon är svart maskara, det är bara svart. Och så i ögonen är det bara ett mörker. Och så går, och tänkte, det är någonting med den här tjejen och alltså. Och Ulf, han går fram, han är också väldigt frimodig. Han var det. Så går han fram till den tjejen. Nu, jag har en hälsning till dig, säger han. Hon bara ryggar till, vad vill du mig? Jag har en hälsning till dig, säger Ulf. Hälsning till dig. Allå? Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Och hon bara rygger, du vet. Vad menar du? Jo, jag vet inte varför, Ulf. Men jag kan säga också, säger Ulf till henne att du ska veta det, att Gud har varit med dig. Han har sett dig hela tiden där du har vandrat i. Va? sa hon då. Och det blir jättejobbigt för henne. Och så började hon berätta om att hon hade tillhört en församling. En pingstförsamling faktiskt också. När hon var ung, när hon var liten. Sen hade det hänt någonting. Och sen hade hon lämnat den. Och sen hade hon gått in i detta stället. Och när vi står där, så det kan inte vara sant, säger hon. Det kan inte vara sant. Det kan inte vara sant, sa hon. Jo, det är sant. Jesus älskar dig. Jesus har betalat priset för dig. Han har gått i döden för dig, flicka, säger Ulf. Och då står vi och tittar på den här flickan, du vet. Och då ser vi hur hon börjar gråta. Tårarna kommer, men det kan inte vara sant. Han kan inte älska mig. Jo, Jesus älskar dig. Och så frågade vi henne på den här kvinnan, tjejen. som bara, ju bara yttrat i deralja. Då var någon sån här upp- och nedvända kassa och detta. Får vi be för det? Och vi lägger händerna på den här tjejen. Och så ber vi för henne. Och så är hon, jag ska fundera på det ni har sagt. Och så går vi vidare. Det funkar än idag. När vi läser Bibeln så var det fem tusen som blev frälstade. Men, Vad är det vi längtar efter? Vi längtar efter att människor ska få uppleva Jesus. Vi längtar efter väckelse. Inte sådär bara att, utan just det att vad är väckelse? Ja, det är en människa. När du får möta en människa, en människa som jag har beskrivit här, som bestämmer sig för att ta emot Jesus. Det är det viktigaste. Och därför så finns vi i LP. Vittnesböret om att Jesus är på riktigt. Jag har ju själv en erfarenhet bakåt. Hade inte jag mött en människa som gick ut och berättade om den är Jesus. Då vet jag inte. Men det handlar om att du och jag ska vara nära Jesus. Det ska synas på oss att vi tillhör Jesus. För när Hasse kom där nere på, i Husqvarna så såg jag på honom. Att han hade någonting som inte jag hade. Hur skulle jag kunna låta bli att inte tala om Jesus? Det är det viktigaste. Det börjar med Jesus och det handlar om Jesus. Och sen har vi en favör. Och det är det att vi får det vi behöver i tjänst av honom. Vi tror på det. Tack Jesus. Tack att vi får vara ett folk i den här delen av landet här. Där du bor i våran hjärtan här. Där vi tror att du vill visa oss en framkomlig väg här. Jesus, jag ber om hjälp herre, att vi får upp våra ögon så vi ser det du verkligen vill här. Det prisar jag dig för Gud. Att tacka dig Jesus för uh, gåvan vi har fått. Vi har fått dig heligande som leder oss här. När vi går bedjande fram här. Vi ber för Jönköping herre. Vi ber för vår kommun herre Gud. Hjälp oss herre att se människorna i den här staden. I Jesu namn. Amen. Amen.